0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir bonjour mon cher poli Hi. Il est au rendez-vous, donc bonjour à toutes et à tous qui nous regardez là sur Twitch On va échanger tous ensemble et puis ensuite bien évidemment le podcast sera disponible sur Youtube Donc là on est ensemble pour quasi une heure de masterclass de Polydomso J'espère que vous êtes prêts Preview et pronostic XXL de cette UFC 265 Mon cher Polydomso on commence par les previews de chaque combat Et puis à la fin on fait les petits pronostics bien évidemment Donc on va commencer... Yes. N'hésitez pas d'ailleurs à interagir dans l'espace chat si vous avez des questions à poser à Polydomso, on fait combat par combat et il y répond avec plaisir et puis en fonction de ses envies bien évidemment. Alors on va commencer par Manel Cap contre Odi Osborne, combat en flyweight, donc qui conclut les premiers prélims de la carte mon cher Polydomso avec un combattant que tu apprécies particulièrement.
1: Ouais, euh, j'apprécie beaucoup Manel Cap et euh, bah, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler. On aura peut-être plus trop l'occasion d'en parler parce qu'il a fait quand même une, un peu un faux départ à l'UFC. Euh, il partait avec euh, du vent dans les voiles euh, parce qu'il était champion du Rising. Hein, il avait pris le titre à Kai Azakura, il me semble que c'est ça, que je me trompe pas, par KO. Et euh, j'aime bien parce que c'est un mec... Enfin, euh, il a évolué, quoi. Je, je, euh, dans sa première partie de carrière au Rising, il était un peu chien fou. Il se lançait... Euh, corps est perdu dans, dans des bagarres et tout. Et puis en fait, il s'est discipliné. Alors il a notamment rencontré euh, au cours de ses, de ses combats, il a combattu euh, Kyoji Orygushi dans, dans le cadre du tournoi euh, Bandtime euh, du Rising. Et il s'était fait euh, complètement scouler par, euh, par Kyoji Uryushi. Mais bon, c'est quand même un des meilleurs euh, flyweight un des meilleurs Bandtime euh, des deux catégories. Donc il n'y a pas de honte. Et en, après, il s'était rediscipliné. Il avait mis un peu plus de, de technique dans son jeu. Et euh, il avait réussi à vaincre Kayazakura. Qui lui-même avait fait tomber Kyogirushi. C'est comme ça qu'il été devenu champion en fait euh, du Rising. Il n'y a même pas eu le temps en fait que Kyoji revienne pour prendre son titre ou que Kaisakuera ait la revanche puisque euh, il est parti ensuite euh, à l'UFC. À l'UFC, euh, ça s'est pas super bien passé. Je pense que là, il a il a trop corrigé en fait son tir euh, de, de combattant chien fou. Il s'est trop discipliné pour le coup. Et je trouve que les deux combats qu'il a perdus, le premier contre Pentoja et le deuxième, je crois c'est Miklo, il me semble, le nom du, du gars, c'est un peu plus lui qui les a perdus que ses adversaires qui les ont gagnés. C'est-à-dire que dans les deux combats, enfin euh, de mémoire, hein, parce que je les ai pas revus depuis, mais euh, ce qui semblait évident, c'est qu'il avait la possibilité d'accélérer debout, mais qu'il était vraiment effrayé par la, par la perspective d'être contrôlé au sol par des adversaires qui ont un meilleur grappling que lui, et donc il se déridait qu'à partir du troisième round réellement. Et euh, bah, ce n'était pas suffisant pour euh, retourner à vapeur. Dans les deux combats, moi, il me semble que c'était un peu ça la, le, la dynamique euh, des combats. Donc euh, moi, je pense que là, c'est le, le combat de la dernière chance pour lui à l'UFC. Il est déjà à deux défaites. Euh, à deux défaites. Généralement, tu n'en as pas trois hein, à l'UFC euh, comme ça. Et euh, donc, du coup, je pense qu'il va pouvoir lâcher un peu la, la bride. Parce que là, euh, ça passe ou ça casse. Et en plus de ça, Odeos Born, bon, c'est un mec qui, a, qui a un peu, est un peu un slugger. Un peu, il a du pouvoir de KO et tout, mais il n'a pas le niveau de Pantoja il n'a pas la menace en grappling euh, de Pantoja ou de Niklo, donc euh, je pense que là, on va avoir droit à une belle bagarre. Donc c'est ça qui est intéressant euh, là-dedans. Moi, j'ai envie de revoir du, du Prime Manel Cap, là. Pour le coup, euh, c'est un peu le, notre Crazy Charles euh, Bennett à nous, hein, pour, les, pour les anciens qui, qui connaîtront, quoi.
0: Ah là 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 là, là. Les puristes, bien évidemment Est-ce que vous avez des questions sur, à propos de ce combat-là Pour l'instant, les gens sont absolument ravis de retrouver Polydomso. Ah, ils sont là, pour... <rire> bah ben oui, avec, avec quand même un... Un, un sacré commentaire, un polydome sera clos à chaque fois. C'est une masterclass. Donc... Ah non, mais <rire> c'est absolument la folie. Après, oui, non, sinon c'est des gens qui, qui acquiescent tout ce que tu viens de dire. Pantora est très bon. Voilà, bon. Et ben bah, à suivre, en tout cas là, on va commencer avec les préliminaires. Donc là, avec deux noms assez connus de cette catégorie, Carolina Kovalkevich et Jessica Penne. donc chez les strawweight féminines, bien évidemment.
1: C'est intéressant comme combat, encore une fois, parce que c'est un com une combattante qui est un peu sur le déclin, euh, Kovalkiewicz, on peut le dire, hein. c'est-à-dire pendant longtemps, c'était était un des noms forts de la catégorie, puis il y a eu une série de, de chaos, en fait, euh, notamment je pense à son dernier chaos, c'était contre Andrade, il me semble, qui était quand même euh, très très violent, et le problème de Kovalkiewicz, c'est que c'était une euh, combattante très rugueuse, qui était pas forcément très technique mais qui misait énormément sur sa dureté sur sa capacité à aller en clinch à resserrer à et à rendre le combat difficile pour ses adversaires on se souvient de son combat contre Rose Namarunas euh, de cette manière hein, où elle avait je me semble elle avait gagné contre Rose Namarunas. Mmh. elle avait que... gagné oui je crois qu'elle avait gagné justement parce qu'elle avait exploité euh... Euh, cette distance que Rose Namorhenas euh, n'affectionne guère. Hein. Et donc, en fait, la, la capacité qu'elle avait à resserrer, en fait, euh, à casser la distance, elle la faisait sur sa résistance physique. Là, elle a commencé à prendre des KO. On sent qu'elle a un peu moins de mordant, en fait euh, dans, dans, son, dans son jeu. Et du coup, comme elle peut moins agresser, comme elle agressait agressé au préalable, elle est un peu moins, euh, moins efficace. Euh, de son côté, Jessica Pené, elle a eu une, une césure euh, assez longue c'est une combattante qui est assez complète. Euh, J'aurais pas grand-chose à dire sur son jeu. Je vois pas que je vois pas vraiment de de choses très marquantes. Elle est complète. Elle est relativement forte debout, relativement forte euh, au sol et relativement forte euh, en. Enfin, en, ouais, on lutte pas vraiment, mais elle fait des, elle tente des projections, euh, des euh, des au sol, euh, des choses qu'on voit plus d'ailleurs en MMA féminin qu'en qu MMA masculin. Donc voilà, euh, je pense que c'est un peu un combat pour deux combattantes qui sont à peu près dans le même stade de leur carrière. Je pense pas que ça va avoir un énorme enjeu sur la catégorie. Donc euh, bon, euh, c'est intéressant pour ceux qui sont fans de Kovalkiewicz ou qui affectionnent Jessica Pené. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Euh, je, 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 serais, je serais curieux de voir parce que je pense quand même que Jessica Pené n'a pas le pouvoir de chaos qui peut effrayer Kovalkiewicz. Donc à mon avis, on va pouvoir avoir une Volca Kovalkiewicz un peu plus sereine euh, dans l'installation de son jeu habituel. Et si elle arrive à instaurer une phase un peu de clinch et de, de, de bagarre avec Jessica Pené, je pense qu'elle est un peu au-dessus. est Alors, Alors, ce que j'ai à en dire, ce que, ce que de, dire <rire> de ce combat. De toute façon, là, Pauly soit sois rassuré,
0: il n'y a pas de questions pour l'instant là-dessus. Une petite remarque, il possible de mettre l'affiche du combat à chaque fois ou pas pour ceux qui viendront en cours. Ça sera le cas dès la semaine prochaine, lors du prochain live. Ne vous inquiétez pas, là, c'est un work in progress, hein. toujours, toujours. Hein. Tout à fait, tout Alors, à fait. Mon cher Pauly so, on va passer l'autre combat entre deux noms assez connus des fans de MMA chez Light TV Weight, Ed contre Alonso minifield
1: Alors, euh, Barola, oui, c'est vrai que c'est des noms connus parce que Ederman ça fait euh, pfou, une éternité qu'il combat euh, à l'UFC. Il n'a pas toujours été en Light TV Weight. Il me semble qu'il a, qu a évolué. Peut-être qu'il a été en Middle Weight. Je dis peut-être une énorme bêtise, mais de mémoire, hein, c'est ce que je dis. Oui, il a été en Middle Weight, oui. oui. Il a été en Middle Weight, ouais. Donc, c'est un des... Un des tu sais, ça fait, comme, ça fait partie des mecs comme Sam Alvey qui sont... Tu les vois à peu près sur toutes les cartes, ils sont ubiquitaires ces mecs-là, euh, ré ré régulièrement ils seront là. Euh, Ederman, ce que je peux dire, c'est qu'il est dur au mal, euh, il a du savoir-faire, le truc c'est qu'il prend quand même beaucoup de dommages. Il n'a pas un striking qui est très imperméable, mais il s'accroche et il peut exploiter en fait, certaines opportunités qui se présentent à lui. Euh, le dernier combat où j'ai vu, c'était un peu abusé de lui, mais c'était contre... Euh... Luis De Castro, il me semble que c'est son nom. Peut-être je, je me trompe, mais en gros, il perd le combat par euh, Tikeo. Néanmoins, l'arbitre interprète mal ce Tikeo et pense qu'il y a eu une faute. Il replace le combat, en fait. Et là, euh, Ederman arrive à, à gagner par soumission. Euh, Mike Rodriguez. Ça. Mike Rodriguez, pourquoi Luis De Castro, je ne sais pas pourquoi. Mike Rodriguez, ouais, tout à fait. Donc c'était ça. Et euh, donc bon, C'était un peu abusé, pas de bol pour Mike Rodriguez, mais euh, c'était pour montrer la, la résilience et la ténacité d'un mec comme Ederman. Il ne faut jamais sous-estimer ce, ce type de combattant parce que c'est un vétéran, il a de l'expérience, il sait laisser passer l'orage des mecs qui sont plus jeunes et plus explosifs que lui. Alors ça passe ou ça casse parce que, comme j'ai dit, il prend quand même pas mal de coups. Euh, il, peut se faire, il peut se faire éteindre par un mec qui, est, euh, qui a plus d'athlétisme et qui est plus rapide que lui. Je pense notamment à son, sa défaite contre. Euh, mince. Euh, comment il s'appelle L'Ukrainien que j'aime bien. Euh, Ibrahimov Non, qui a combattu en Calais récemment. Ah, Nikita euh, Krylov Nikita Krilov, voilà, il avait pris un high kick contre Nikita Krilov comme ça parce que justement il était resté dans cette distance d'échange qui n'était pas vraiment euh, l'endroit le, qu'il le, qui dominait le mieux. Euh, de, de son côté, allons-en c'est un peu l'inverse, j'ai envie de dire. C'est un peu un mec euh, qui serait un diamant brut quelque part. Il euh, y a des failles dans son jeu. Il est très explosif, euh, très athlétique. Le truc, c'est qu'il n'a pas justement... Euh, il me, à mon sens, un hein, des combats que j'ai vu de lui, ce savoir-faire, il ne sait pas très bien se gérer et il peut se faire dépasser. Donc, c'est une opposition qui est intéressante pour ça, euh, celle d'un mec qui a clairement des aptitudes physiques là qui, aujourd'hui, sont largement supérieures à celles d'Ederman, mais qui n'aime pas le, le savoir-faire ni... Euh, ni le la patience, ni la stratégie, ni le l'arsenal complet d'un Ederman Donc en réalité, c'est intéressant parce que soit enfin moi je vois deux, deux issues à ce qu'on va soit Alenzo midfield vraiment baler Ederman en un round, ce qui est tout à fait possible hein, parce que comme je l'ai dit, il y a des trous dans le dans le striking euh, d'Ederman, soit Ederman arrive à laisser passer l'orage et euh, revient sur la fin et peut gagner par soumission ou par décision euh, contre Alenzo midfield. Donc c'est mine de rien, bon même si les noms euh, manquent un peu, il manque un peu le lustre et pareil euh, euh, l'enjeu de ce combat n'est pas énorme pour la catégorie, euh, c'est intéressant quand même pour ça, justement pour voir euh, ce type d'opposition entre le, le vieux briscard euh, qui a 2-3 tours dans son sac et euh, le mec euh, qui, a, qui a vraiment des aptitudes physiques énormes et qui peut s'améliorer de combat en combat, donc euh, pourquoi pas.
0: Bon. On avance petit à petit, maintenant place au Bantamweight avec Vince Morales contre Draco Rodriguez, mon cher Paul
1: euh, alors j'ai pas grand chose à dire euh, de ce combat euh, je, suis, je suis navré mais euh, je, je connais pas les deux gars en fait euh, j je pense que là je vais, je, vais, je vais sortir ma carte joker parce que j'ai pas envie de dire de bêtises j'ai pas eu le temps de, de voir tout sur ces gars là c'est peut-être des mecs euh, très très bons mais euh, je, je les connais pas donc euh, là je, je, utilise mon joker. joker joker pour ce combat jo <rire> joker de
0: <Joker rire> polydomso mais là il y a pas de joker les gars Là, on nous parle aussi, Pardon. oui, de la victoire de Benoît Saint-Denis, bien évidemment. Bref, Cocorico, Benoît Saint-Denis, pour cette très belle victoire. Là, les gars, si, si vous arrivez un petit peu avant le début de la main car, donc vers 3h30, vous allez avoir droit à Bobby Green contre Raphaël Fiziev. Et donc, si Bobby Green fait partie des meubles à l'UFC, il y en a un qui, lentement mais sûrement, est en train de gravir les échelons.
1: Ouais, ouais. là, c'est un, de... un combat de ouf, ça. Enfin, moi, ça m'intéresse énormément. Euh, déjà, pour voir... Euh... Parce que j'aime en fait j'aime beaucoup les deux combattants Raphaël Fiziev et Bobby Green parce que c'est des gens euh, qui ont un style qui est tellement spécifique dans leur striking euh, qui est tellement marqué euh, du, du sport en fait euh, d'où ils proviennent euh, originellement c'est-à-dire euh, Raphaël Fiziev ça se lit à 40 km que c'est un maître de muay thai quoi ça ça se voit à sa position ça se voit à son à ses maniérismes à ses, à ses techniques qu'il utilise et tout il a il a une garde haute le seul combattant comme ça euh, de mémoire au, en, à l'UFC actuellement qui a un, un style aussi euh, défini aussi spécifique c'est Mounir Lazis tu vois qui lui aussi vient du euh, du muay thai ils ont cette attitude de garde très resserrée ils sont assez hauts sur leurs appuis ils ont vraiment on sent que c'est des mecs qui ont ouais qui ont vraiment qui ont fighté en en muay thai et donc, euh, bah lui, il a vraiment un niveau excellent euh, là-dedans. Il y a plein de techniques qu'il utilise, qui sont vraiment intéressantes. Les retraits de bus, notamment, il est connu pour ça. Hein, On se souvient de la vidéo euh, virale qu'il avait fait connaître justement à l'UFC. Euh, C'était un combat de, de muay thai d'ailleurs, où bon, ce qui est assez commun hein, en muay thai hein, généralement, mais euh, ça, ça ça impressionne toujours hein, ce, ce type de, de move. Il a des euh, il a des combinaisons en points très très dangereuses où il euh, où il shift en attaquant le chaos qu'il a mis à Renato Moïcano, c'est comme ça qu'il qu le met et il l'étend hein, sur, sur, sur ça. Alors que Renato Moïcano, c'est quand même un, un mec très, très, très dangereux et très, très difficile à battre. Il hein. ne faut pas se laisser abuser par le, par le palmarès parce que Moicano jusqu'à présent, il avait perdu que contre des mecs euh vraiment vraiment installé, donc euh, le fait que Fizief l'éteigne comme ça, c'est pas anodin, ça marque euh, qu'il qu est vraiment bon. Et euh, Fizief, de son côté, pareil, il a battu, c'était qui l'autre qui l'a battu avant Juste avant Il est connu, aïe, 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 les noms, c'est un britannique. Euh, euh, son On est dessus, Polydome sonné sur le coup. Aïe, aïe, aïe j'aurais dû faire préparer mes petites Ah oui, Marc Diakis. ben oui eh oui, Diakis, ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, il est vraiment parce que Diakis aussi, il est, il est vraiment bon et euh, c'était, il avait scoulé notamment avec ses kicks, l'utilisation des, des middle et des, des low kicks qui avait été déterminante euh, dans ce combat. Donc, il a vraiment le whole package en, en stand up. Il est vraiment bon. Euh, après, euh, je trouve qu'en reste à savoir. C'est toujours la question qu'on a face à un profil complet comme, enfin, euh, un profil plutôt spécifique comme Raphaël Fiziev. Quelle est la qualité de son jeu dans les autres domaines du combat? Pour le moment, ça n'a pas été réellement exploité. La seule défaite qu'il a eue, c'était plus une défaite par, euh, bah, il s'était fait zapper par un coup de pierre tournée euh, le, en début de combat. Enfin, c'est un truc qui arrive. Quoi. Ça, ça c'est pas, euh, à mon avis, on peut pas en tirer de grandes conclusions. Euh, on peut juste euh, avant, annoncer en fait que, réalité, il a le, un peu aussi le défaut des combattants de Muay Thai. Il a besoin de s'installer euh, dans un rythme. C'est un peu un diesel euh, Fiziev, euh, le temps de prendre ses marques, de prendre sa distance et tout. Et si tu, le... à mon avis, si tu le prends de vitesse, ça peut, ça peut être une stratégie à utiliser contre lui, même debout. Tu peux le prendre de vitesse, je pense, euh, dans les premiers rounds, euh, surtout dans les premiers instants, en fait. Le temps qu'il installe son groove, qu'il installe sa distance et tout. Pour ce qui est de Bobby Green, parce que là, j'ai parlé longuement de Raphaël Piziev, moi, j'aime beaucoup Bobby Green parce que, bon, lui, pour le coup, c'est beaucoup plus un vétéran. Il est là depuis un certain temps. Il a rencontré plein de mecs... Euh, notamment, euh, je, veux, comment il s'appelle, Edson Barbosa. et tout. Enfin, il a, il a des combats contre plein, euh, plein de gens. Dustin Poirier, et, on
0: nous dit dans le chat
1: aussi. Dustin hein. Poirier, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça avec Dustin Poirier, il partage l'utilisation de la, de la garde en shoulder roll. Qui est un des, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Bobby Green. Alors, il a moins de succès que Dustin Poirier avec ça, mais c'est un des premiers euh, de mémoire à l'UFC à avoir fait une utilisation extensive de cette défense-là. Donc euh, le shoulder roll, le roulement d'épaule, mais c'est plus. Pour vous donner une, une image, ceux qui, qui regardaient et qui ne comprennent pas ce que, ce que je dis, mais c'est plus la technique de Philly Shell, euh, façon euh, Floyd Mayweather, façon James tony façon euh, qui d'autre encore, Archie Moore pour les, pour les anciens. Enfin, c'est le, le fait de se protéger avec son épaule et euh, de, de rouler avec les coups de l'adversaire pour revenir. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Pas, en fait on ne voyait pas ça du tout euh, quand Bobby Green euh, l'a utilisé euh, pour la première fois il enfin, doit y avoir des combattants qui ont dû le faire avant mais à ce niveau là ça ne se voyait pas en fait. et depuis c'est en train de faire son chemin parce que Dustin Poirier utilise cette méthode défensive Sean Strickland qui a combattu ce week-end euh, utilise cette méthode défensive aussi également euh, Mats Burnell aussi qui a combattu ce week-end enfin, c'est quelque chose qui devient un peu plus euh, commun parce que c'est une défense qui est efficace en réalité euh, en MMA où on ne peut pas avoir une protection complète avec les petits gants, on ne peut pas faire une, une protection en, en garde haute, c'est moins efficace que si tu as des gants de kickboxing qui te permettent de vraiment te couvrir totalement le visage. Là, de bouger avec les coups, avec l'épaule, de se protéger et de rester dans les échanges, ça offre une, je pense ça offre un bon compromis. Et Je pense que c'est des, des façons de se protéger qui vont se démocratiser en MMA parce que c'est vraiment efficace. Regardez Dustin Poirier dans son combat contre Max Holloway. Il y a énormément de combats, de coups qui sont bloqués ou détournés et ça permet également à Dustin Poirier de rester dans les échanges et de pouvoir contrer efficacement. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait bien. Le problème de Bobby Green, euh, pendant longtemps, je trouve que ça a été. Alors, moins dernièrement, je trouve qu'il a, il a, il a un peu, euh, mis un peu plus d'agression dans son jeu, mais pendant longtemps, il a perdu des combats parce qu'en fait, il arrivait à bien se défendre, mais il ne faisait rien derrière. C'est-à-dire qu'il esquivait les coups, il roulait avec les coups, et au lieu de contrer, bah, il ne se passait pas grand-chose, en fait. Et il y a beaucoup de combats qu'il a perdu à la décision. Comme ça, par inactivité, en fait. Et euh, bon, là, récemment, il semble mettre un peu plus d'agressivité, mais le problème, c'est qu'il vieillit aussi. Donc, euh, il est dans un... Je pense, dans une dynamique qui est un peu intéressante parce que sa, sa, sa technique s'est améliorée et euh, son attitude est meilleure, je pense. Néanmoins, son athlétisme et euh, son... On va dire, sa résistance physique sont en train de, je pense, de diminuer progressivement parce que ça fait un moment qu'il est là. Donc, euh, voilà. Donc, il n'a pas beaucoup de, de combat encore. Enfin, euh, il a, je pense qu'il a, est-ce qu'il a encore l'énergie pour un run J'en sais rien. Mais euh, en tout cas, s'il l'a encore, il va falloir, ne faut pas faire d'erreur. Et là, le combat contre Fiziev à mon sens, dans le matchmaking, c'est plus pour faire briller Fiziev que pour euh, faire briller Bobby Green. En plus de ça, je pense qu'en termes de match-up, c'est un combat qui favorise plus Fiziev pour le coup. Parce que tout ce que je viens de dire sur la défense en filichelle, c'est bien quand on est contre des gens qui utilisent beaucoup leur boxe anglaise et qui utilisent beaucoup de techniques en direct le problème c'est que Fiziev c'est un, un très très bon kicker donc euh, quelque part il peut exploiter ça en fait, cette, cette défense parce que tant que tu te protèges tu fais des mouvements c'est bien mais tu as besoin de tes jambes pour faire ça et donc à mon avis Fiziev il ne va pas lui falloir longtemps pour décoder en fait euh, cette défense là qui est peut-être efficace contre le, on va dire le, le, le striker lambda de, de l'UFC qui fait un peu de boxe un peu de kick mais qui n'est pas vraiment un qui n'est pas vraiment un nakmoy euh, vraiment précis, mais euh, je pense que contre un mec comme Fizief, il va vite remarquer en fait quelles sont les euh, les, les failles dans ce type de défense. Donc, euh, intéressant à regarder pour euh, le style vraiment défini des deux combattants. C'est vraiment intéressant aussi à regarder pour la méthode défensive de Bobby Green, même si elle sera peut-être pas extrêmement pertinente dans sa rencontre contre Fizief. Mais c'est cool, parce que c'est pour ça que j'aime le MMA aussi. C'est parce que c'est des saveurs particulières. On trouve d'autres façons de faire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode parfaite. et euh, Chacun apporte une petite pièce au puzzle. Donc, Nous avons les, euh, le striking vraiment pure Muay Thai de, de Fiziev, ça c'est super intéressant, et on a des méthodes de défense qui sont un peu old school boxing, qui sont très intéressantes aussi, et je pense qu'on va être amené à, à en voir de plus en plus.
0: On a une petite question, enfin une petite remarque dans le chat de Poidomso, mis au défi Poidomso, donc euh, de Gekombe. Fiziev a les meilleurs middle kicks de la division
1: euh, dans la division bah honnêtement euh, ouais c'est pas délirant euh, comme, euh, comme, comme remarque parce que c'est vrai qu'en plus il est fait des deux côtés il switch très très vite aussi euh, c'est un truc que j'ai pas évoqué mais euh, il arme très très vite ses coups euh, éventuellement euh, quelqu'un qui avait peut-être de très bons kicks dans la division un peu de, de cette manière là c'était Barbossa mais maintenant Barbossa est en favor je dis pas de bêtises il a changé de, de complètement catégorie et éventuellement un autre gars comme ça de mémoire parce qu'il y a beaucoup de noms peut-être il y en a qui m'échappent mais un autre gars qui a d'excellents middle kicks c'est le gars qui a battu Matheus Gamroth dans son premier combat à l'UFC j'ai oublié son nom c'est un mec qui s'entraîne avec avec Ramza Chimaev Ramza Chimaev c'est un géorgien qui un nom très compliqué lui Kouteladze. enfin je sais plus bref il est il est vraiment bon je vous je vous encourage à le regarder alors il n'a pas combattu depuis son combat contre Gamroth mais je serais intéressé de voir ce qu'il va donner parce est... bon, même si à mon sens il avait perdu contre Gamrot, je trouve que c'était une décision très très litigieuse. Euh, honnêtement, d'ailleurs lui-même l'avait reconnu euh, à la fin du combat. Néanmoins, ce qu'il avait montré c'était très intéressant parce que Gamrot là, pour le coup, euh, depuis ce combat, il est déjà à deux victoires euh, et euh, trois victoires ou deux victoires deux victoires <rire> euh, très très rapide et c'est c'est vraiment un très très bon Gamrot. Donc faire ce qu'il a fait contre un mec comme Gamrot, ça vaut le coup. Et je me souviens notamment de ses kicks qui avaient très bien marché contre Gamrot.
0: Et ben bah voilà, mon cher Polydomso, Avant de passer à la main card il va, il va, voilà, reprendre des forces On va lancer le générique spécial Semaine UFC 265 Et ensuite c'est la main card les gars On a mis les petits plats dans les grands Et voilà On est de retour, les gars Alors, on est reparti avec le début de la main card. Donc là, vous êtes à 4h du matin sur AMC Sport. Vous êtes tranquille. On nous demande, Polydomso, tiens, 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 tiens. Il y a quelqu'un qui demande quelque chose. Pourquoi pas, Guillaume, il faut absolument faire une watch party pour, sur le Twitch pour ceux qui paient le pay-per-view. Ce serait incroyable Oh là là. Une, quoi, une quoi Une une de quoi. partie, bah en fait en gros qu'on le regarde tous ensemble, l'UFC 265. Mais bon, avec Domson, on sera présent. Peut-être main et co-main, mais les gars, faut qu'on <rire> se repose un petit peu. Hein. Faire toute la nuit comme ça au... en étant au taquet, c'est compliqué.
1: Euh, je, je, je suis trop vieux pour ces conneries. <rire> <en fait. rire> Mais
0: non mais l'idée me plaît assez, l'idée me plaît assez. Ah là là, en tout cas tout le monde valide ce magnifique générique, ça fait en tout cas plaisir, c'est Big Ben qui l'a fait, il s'est donné beaucoup de mal pour ça. Alors c'est parti, donc Polydomso, début de la main card. Songa donc contre Casey Kenny, en bantamweight deux noms bien connus de la catégorie, deux combattants avec un certain potentiel, c'est parti, on met une petite pièce dans la machine Polydomso qui prépare sa masterclass. Je peux y aller Ah bah oui, ah bah évidemment, évidemment, évidemment. Peux, euh, Attachez vos ceintures, c'est parti
1: <rire> ah, c est, c est, Ouais, c'est deux prospects. Enfin, euh, même est-ce qu'on peut dire des prospects Les mecs sont, sont dans le top 10, donc euh, je ne sais même pas si on peut dire prospects, tu vois, à ce niveau-là, mais c'est des, des mecs qui, à mon avis, vont compter euh, dans la catégorie, qui ont... Est-ce qu'ils est qu reviennent d'une défaite? Je crois que Song Yadong a perdu contre Kyler Phillips euh, ré récemment, c'était son dernier combat. Et Casey Kenny, je crois que son dernier combat, c'était perdu contre Dominic Cruz. C'est ça. Donc c'est plutôt. Enfin, je veux dire, ils sont bien, bien dans la catégorie. Moi, j'aime bien les deux. Ils, ont, ils présentent euh, tous les deux un jeu qui est, qui est très intéressant. Alors on va procéder par, euh, par combattant. Euh, Casey Kenny, c'est un. Ce que j'aime bien, c'est un, un gaucher. Euh... Il est un peu dans cette dans cette traînée, tu vois, des mecs qui, ont, qui suivent un peu le modèle euh, Connor McGregor, Tenshin Nasukawa, euh, comment il s'appelle, Shono Mare, fin les, des, des des gauchers un peu dans ce dans ce, ce modèle-là. Ils ont un peu le, les mêmes techniques. Alors bien sûr, ils n'ont pas la, la même façon de combattre, mais c'est la même logique en fait. C'est les mêmes stratégies qu'ils cherchent à, à, à employer. Kazikeni, il il mise beaucoup en fait sur euh, créer la réaction chez l'adversaire avec un jeu en kick qu'il utilise sur le côté ouvert. Comme il est gaucher, il est très très bon contre des... Enfin, gaucher. Il est fausse patte et il est particulièrement efficace contre des mecs qui sont en garde orthodoxe parce que c'est sur son côté ouvert. Et euh, la façon dont il procède, généralement, c'est qu'il va installer très rapidement un jeu de feinte et un jeu de double, voire triple attaque sur ses techniques arrière. C'est-à-dire qu'il va soit envoyer un middle kick, soit un low kick, soit un direct du bras arrière. Et en fait, le setup, c'est-à-dire le, le mouvement... Juste qui précède, en fait, ces techniques sera le même. Du coup, ça va perdre l'adversaire. Et c'est cette enfin, l'adversaire ne saura plus qu enfin, quelle va être la technique qui va arriver quand, euh, quand Casey Kenny euh, déclenche. Et ensuite, euh, à, en... au fur et à mesure où son jeu se déroule, il attend les réactions de l'adversaire pour contrer du bras arrière. Euh, un autre combattant qui fait ça aussi, c'est euh, Saladin Parnas Il y en a plusieurs hein, qui sont dans ce, dans cette stratégie euh, de, de gaucher, en fait. Euh, c'est, euh, c'est un modèle, en fait. On pourrait même dire que c'est un modèle de. Un style de combat qui, qui, qui est de plus en plus fréquent, là encore une fois, et qui fonctionne vraiment sur créer des attentes, déjouer les attentes de l'adversaire. C'est là où on voit que le jeu a gagné en finesse, en fait, euh, notamment debout. Moi, ça m'intéresse parce que, c'est un secret pour personne, mais initial, initialement, euh, euh, je, je regardais beaucoup le kickboxing et beaucoup la boxe, et euh, de voir que le, le MMA évolue dans cette direction-là, pour moi, je trouve ça très intéressant. Donc, Casey Kenny il a vraiment ce jeu-là, et il est très très efficace quand on rentre dans son jeu dans ce jeu-là. C'est-à-dire quand on est euh, statique face à lui et qu'on est orthodoxe, généralement c'est mal barré pour nous. Hein. Enfin, vraiment, c'est là où il contrôle le mieux. Là où il a un peu plus de mal, c'est quand l'adversaire euh, ne joue pas selon ses règles, qui change de garde ou qui change de direction, qui qui reste pas en face de lui. Et je pense notamment à son combat contre Dominique Cruz qui s'était achevé par une split décision de mémoire. Mais moi, après, il faudra me corriger. Hein. Peut-être que, peut que je ne vais pas là encore, parce que je l'ai pas revu le combat depuis. Mais décision dans ma tête,
0: partagée, oui, Pauline.
1: Décision partagée, mais pour moi, ça méritait pas une décision partagée, en fait. Ça fait partie de ces combats où, en gros, à mon avis, il y a un juge qui a dans la colle, parce que Kesy Kenny avançait pendant tout le combat. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que tu gagnes. Hein. Quand avances, si tu avances, si tu prends plus de coups que l'adversaire, c'est juste que tu tu dé tu fais tu mets pas la pression tu détermines juste le rythme auquel tu te fais euh, tu te fais balader quoi c'est tout tu vois et euh, je trouve qu'hormis hormis ses techniques en loki kick il n'avait pas vraiment la solution face à Dominique Cruz il n'arrivait pas à installer son jeu parce qu'en fait il y a il y a plusieurs trucs qui lui manquent euh, je pense qu'il n'arrive pas vraiment à à s'adapter quand on change par exemple de garde c'est son sa technique est un peu moins efficace parce que justement on lui ferme le côté ouvert qui lui permet en fait généralement de dérouler son jeu. Et euh, au-delà de ça, il lui manque un peu le, les techniques en jab, les techniques euh, du bras avant. Son bras avant, cher ch généralement, cherche à combattre le bras avant de l'adversaire ou vraiment à, à mesurer la distance. En ça, euh, ça ressemble vraiment à Conor McGregor. Conor McGregor, on voit par exemple qu'il a du mal à combattre les, euh, les gauchers comme lui, notamment son combat contre ses, deux, ses trois combats, mais disons plutôt ses deux défaites contre Dustin Poirier parce que justement, il lui manque ce savoir-faire euh, du bras avant quand il est dans une garde qui n'est plus une garde ouverte mais une garde on va dire comme, comme s'il était orthodoxe orthodoxe quoi. donc euh, c'est intéressant pour, euh, pour ça euh, Kezi je trouve qu'il a un style vraiment qui marche très bien quand on rentre dans son jeu après ça marche un peu moins bien quand on ne rentre pas dans son jeu les deux personnes qui l'ont battu soit l'ont battu en utilisant un style de lutte très 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 agressif ça c'est euh, Vili qui l'a battu comme ça Bon, Tout le monde n'a pas le niveau en lutte de Devashvili, d'autant que euh, Kezi Kelly est un champion de judo, donc il est assez difficile à mettre au sol. Il est une, plutôt une bonne technique -tech d'en défense. Mais euh, moi, c'est surtout plutôt euh, son combat contre Dominique Cruz qui était intéressant. Mais là, encore une fois, peu de gens aussi ont le savoir-faire de Dominique Cruz. Mais on en voit de plus en plus dans cette catégorie. Je rappelle quand même qu'on a eu un superbe combat il y a, il y a quelques semaines. TJ euh, euh, bon, Dillacho contre Coré, -San Coré Nagan. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et à mon avis Kaysik Kenny s'il veut vraiment évoluer dans cette catégorie, il va falloir qu'il commence à, à mon avis s'adapter à ça parce qu'il n'aura pas tout le temps en face de lui des euh, des mecs en orthodoxe qui vont euh, qui vont rentrer en fait dans son jeu. En face de lui, il y a Sangadong qui est euh, assez jeune mais qui a qui a quand même qui a quand même de l'expérience là. Il en est à son quatrième combat je crois du l'UFC ou peut-être même plus et euh, il est vraiment bon, très très bon, mais pour le coup. Il rentre un peu dans le portrait robot euh, des des gens qui qui rentrent un peu dans le ça va être son huitième le... combat à l'ufc Polydomso. huitième combat ouais ben bah voilà je suis complètement à côté de la plaque euh, le polydomso mais c'est parce que enfin euh, c'est assez dingue parce que je sais plus quel âge il a mais il est vraiment jeune il a commencé je crois 23 à ans. ans ouais voilà c'est délirant sans donc il est délirant il a un physique de une physicalité absolument exceptionnelle il est très explosif très athlétique il est très très jeune et il commence à avoir beaucoup d'expérience euh, à lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de prospect. Tu vois, je disais prospect, mais je pense que c'est un abus de langage. En fait, c'est juste qu'ils sont jeunes tous les deux, et, mais ils ont déjà euh, pas mal d'expérience. Donc, Sangya, c'est un orthodoxe. Il est, je pense, assez classique dans, dans sa façon de combattre. Hein. Il est vraiment très complet. Il n'y a pas de domaine où il est mauvais. Il est bon au sol. Il est bon en lutte. Euh, il est très athlétique. Il est très, très rapide au niveau de ses mains. Il a des très bonnes combinaisons. Très, très rapide euh, au niveau des points. Il a du pouvoir de KO. Mais, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit mais dans son combat contre Casey Kenny, c'est que, à mon sens, je trouve qu'il est trop, trop scolaire. Alors, bien sûr, il a les techniques de, tu sais, un peu tournoyantes. Il fait des coups de pierre tournés, il fait euh, des, euh, des genoux sautés, mais c'est pas tellement ça, en fait, quand je dis trop scolaire. On peut avoir des techniques de, je sais pas, de, de kung-fu et être scolaire dans sa façon de, de striker. C'est, par exemple, je trouve que ça, il utilise très peu les feintes. Euh, il est plus, tu vois, dans la réaction que dans la construction d'un jeu et je pense que ça ça rentre très bien en fait dans le dans le jeu de Kezi Kenny parce que Kezi Kenny quand il arrive à installer ses feintes et que tu sais plus en fait ce qui va venir entre le middle kick le bras arrière ou le low kick c'est là où franchement il a son groove et Sang Yadong il est très très explosif très rapide il peut très bien euh, sécher Kenny sur un contre hein. Ça c'est une, une forte possibilité hein. il a il a des KO comme ça euh, notamment un close je ne me souviens plus duquel mais sur un où il se euh, il plante un mec sur un sur un kick où il rentre vraiment au moment où le le qui, je crois que c'était Pérez, mais je, je suis plus sûr euh, de, de, des noms. Mais euh, il a cette capacité, vient euh, donc quand il voit l'ouverture de vraiment euh, s'engouffrer dans la brèche. Euh, néanmoins, quand on le, quand on le, quand on le, confuse un peu, quand on crée un peu de confusion sur le jeu et que tu masques un peu ses attentes, justement cette 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 capacité de surréaction et de surréaction athlétique, ça peut être exploité à son encontre. Euh, je pense Donc c'est pour ça que c'est très intéressant Parce que je pense qu'en en, en termes d'athlétisme Et en termes de rapidité Et même de jeu complet Je pense que Song Dong est supérieur à Kezi Mais Kezi il a une, une façon de striker Qui est à mon avis plus stratège euh, que, que Song Dong Il cherche plus à construire à créer ses opportunités à jouer en fait avec l'attention de l'adversaire Donc euh, c'est pour ça que là pour le coup J'aurais tendance à dire que le match-up favorise un peu plus euh, Kezi Kenny
0: son lien donc contre Alejandro Pérez le 6 juillet 2019 mon cher Polydomso, on, la sueur était présente à cet événement d'ailleurs donc c'était John Jones contre Thiago Santos en main event on avance dans cette, dans, cette, dans cette main card avec maintenant un choc entre deux habitués de cette catégorie mon cher Chut. Polydomso, tout simplement la, 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 re, la revanche que l'on attend tous hein. <rire> attention attention <rire> entre, entre Angela Hill et Techa Torres bon bah, que, que dire
1: Que dire que dia, que dia. Non mais en plus je dis ça et en plus moi j'apprécie beaucoup regarder Angela Hill. Euh, la regarder combattre, hein, j'entends, euh, comprenez-moi bien évidemment. Oh là là euh, la, 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 ouh, oh, là 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 pas y a pas, y a pas de là 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 euh, je trouve que c'est une des rares filles qui le fait. Euh... Mais non, mais c'est vrai. Parce que...
0: Commentaire de flanté 94
1: comprenez-le bien,
0: comprenez-le bien.
1: <rire> oui, bah forcément, comprennent qui pourra. Ouais. Non, mais, euh, mais euh, notamment une... pour, pour les fins connaisseurs, elle avait fait une série de photos avec Jessica Penney. Je laisse ça en suspens, vous ferez vos recherches et vous, vous comprendrez ce que, ce que je veux dire. Mais euh, néanmoins, au-delà de ça, c'est une des rares nanas euh, qui a, je crois, qu'elle a un bilan négatif à l'UFC, il me semble. Elle a 8 victoires et 9 défaites. Euh, elle gagne un combat, elle en perd un elle gagne un combat, elle en perd un euh, mais elle reste toujours compétitive même dans les combats qu'elle perd je crois son dernier combat contre Claudia Gadella où pareil, euh, franchement euh, ça ne m'aurait pas choqué que ça passe de son côté euh, elle, a ce, elle a cette capacité elle construit son jeu en fait ce qui lui manque à Angela Hill c'est bon, déjà je trouve qu'elle n'est pas nécessairement très complète tu peux la, tu peux la zapper un peu en, en lutte et en grappling mais au-delà de ça je pense que c'est une question de physicalité elle n'a pas, pas, pas vraiment de punch et euh, elle n'est pas très très forte pour la catégorie je pense qu'il y a beaucoup de, de combattants qui l'ont battu juste en, en prenant des coups et en se faisant doubler en striking mais euh, en l'accrochant et en et en la, en la rudoyant un petit peu. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois que son premier combat contre Torres c'était ça qui s'est passé. Bon, pareil, alors là, je l'ai pas vu depuis des années. Enfin, vous comprendrez bien que même si j'apprécie beaucoup Angela Hill, je re regarde pas forcément ces ses combats. Euh, mais c'est intéressant parce que justement, elle a cette capacité de construction, de, de créer des pièges. Elle a des trucs qu'elle fait que j'aime bien. C'est, par exemple, tu vois, elle va faire une esquive sur un côté, elle va changer de garde, elle va revenir avec le crochet. C'est des trucs que tu vois même pas chez les mecs, tu vois. Ça, donc, euh, elle a des, des tricks et des constructions qui sont vraiment très intéressants euh, à regarder. Et d'autant plus chez les, chez les, chez les combattantes féminines parce que il y a un écueil. Bon, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est vrai que on ironise souvent sur les combattantes féminines. Alors il y en a qui sont excellentes hein, et dont qui peuvent en inspirer même, même au niveau des mecs. Hein. Ça, il y a, y a pas de doute. Mais il y a beaucoup de nanas qui combattent et surtout en striking, tu as vraiment l'impression qu'elles font du pao, en fait, c'est-à-dire qu'elles, qu'elles font des combinaisons qu'elles ont apprises par cœur selon la situation, mais que. Enfin, tu vois, c'est pas, euh, c'est pas une réaction ou un truc par rapport au, euh, par rapport à l'adversaire, quoi. C'est juste, elle a appris à faire un, deux crochets, elle va le faire un, deux crochets. Et c'est pour ça. Enfin, notamment le dernier combat là qu'on a vu, la Macy Barber contre Maverick, mais c'était horrible à regarder à cause de ça, tu vois, parce que justement, ça faisait quasiment du shadow boxing à à deux mètres de distance, quoi. Et ça, c'est, et il y en a plein des nanas comme ça. Il y en a plein des nanas qui combattent de cette manière-là. Et euh, donc, euh, pour le coup, quand quand une meuf ne le fait pas. Bah, il faut le souligner, Angela Hill, pour le coup, c'est ce qu'elle fait debout. Le problème, c'est qu'il manque certains trucs dans son jeu. Il, en fait, il manque. Principalement, elle pourrait être très très bonne si elle avait un peu plus de mordant euh, dans ses frappes. Et euh, je pense qu'honnêtement, hein, je pense qu'elle peut battre Tessia Torres. Euh, mais elle peut la battre, mais je pense que c'est Tessia Torres qui va gagner, parce qu'à mon avis, on va avoir droit à une, une redite euh, du premier combat. C'est-à-dire que je pense que dans la distance de Striking, ça va être elle qui va dominer mais euh, elle fera pas suffisamment mal à Tessia Torres, et donc Tessia Torres, qui a un jeu un peu plus complet, un peu plus euh, un peu plus rude, un peu plus rugueux, va, va gagner la décision, je pense. Hein, bon, j'avance je, je, sur mon prono, mais je pense que c'est ça qui va se produire. Et ça m'embête, parce que je pense que c'est dommage, Angela Hill, il lui manque peu de choses pour être vraiment efficace, et je pense que en termes de potentiel, si elle avait résolu ce truc-là, si elle avait un peu plus de chaos, de pouvoir de chaos, elle aurait pu aller, je pense, plus loin que Tessia Torres et que beaucoup de beaucoup de nanas. Donc, euh, donc voilà, donc je suis curieux quand même du combat, euh, c'est intéressant quand même. Polydomso curieux,
0: intrigué, petit commentaire de de Jacques. C'est à ce genre d'anecdote que l'on voit que Polydomso est un expert. Oh là 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 là. Couvert de louanges notre cher Polydomso, on enchaîne <rire> avec un choc particulièrement intéressant chez les welterweights entre le numéro 5 et le numéro le 6, numéro Kessa 6. Numéro 5, Michael Kessa Numéro 6, Vicente Luque Donc deux gars qui se rapprochent lentement mais sûrement de title shot Deux gars qui n'ont toujours pas affronté Kamaru, Kam Ousmane, Ousmane Et deux mecs qui sont euh, bah, qui restent sur des victoires Donc ça peut
1: être particulièrement intéressant tout ça Mon cher Pauli Domso Bah ouais, non mais carrément Bon Après je me fais pas trop d'illusions Je pense que là pour choper un title shot avec euh, Kamaru, Ousmane Ils vont devoir encore un petit peu ramer les deux Mais c'est intéressant, parce que comme tu l'as dit, ils ont la particularité d'appartenir au top 10 sans avoir été battu par Kama Usman, ce qui devient une incongruité dans cette catégorie, <rire> il faut le dire. Et euh, au-delà de ça, ils sont sur tous les deux une bonne lignée de victoires. Hein. Je pense que Kiesa, il est sur 4 victoires d'affilée. En... D'ailleurs, il me semble qu'il est invaincu en Walter White. Complètement invaincu en Walter White, Kiesa. Ouais. Et euh, le hockey, trois 3 victoires, dont un très très bon combat. Euh, le, je pense que le dernier combat intéressant de Tyrone Woodley, où franchement, Tyrone Woodley m'a surpris. Je pensais qu'il allait nous faire du classique Théron Woodlam mais il a décidé euh, YOLO, c'est peut-être mon dernier combat de l'UFC, j'y vais à fond et c'était super intéressant. Donc euh, ouais, on a là c'est des combattants qui sont très intéressants à regarder. Hein, ça C'est sûr. Michael Kiesa, euh, parce que c'est un... Il se transforme en lutteur, euh, grappleur, étouffant et c'est un modèle qui est toujours intéressant parce qu'il a la capacité de le faire. Alors, pendant longtemps, c'était son, son style. Hein, il n'a jamais été très très bon debout et ça a toujours été un grappleur, mais il s'épuisait, il, il se tuait en fait à rester en lightweight. Je pense que depuis qu'il est monté en welterweight, il est plus à l'aise. Le cutting est moins rude et donc il peut plus faire jouer sa physicalité euh, qu'il ne pouvait le faire en, en lightweight. Donc euh, c'est très intéressant, il étouffe les gens. Alors après, c'est intéressant pour moi, qui aime bien les styles comme ça, euh, très définis, tu vois, c'est un peu rétière-sécuteur. Moi j'aime bien ça, tu vois. Après, <rire> je vais pas mentir, je pense que les gens qui sont un peu plus... Euh qui sont moins spécialisés, qui sont moins des, des consommateurs avertis de MMA vont peut-être s'ennuyer en regardant Michael Keza parce que c'est pas un mec euh, qui recherche activement euh, la finition et qui recherche activement à terminer le combat. C'est plus un combattant de contrôle et ça, je le dis ça euh, de manière la plus polie qui soit. Euh, D'autres personnes pourraient dire que c'est un blanket wrestler. Bon, j'irai pas jusque là parce qu'il cherche quand même à améliorer sa position et tout. Donc, euh, on va pas, on va, on va pas dire ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le profil le plus intéressant à regarder. C'est pour ça que je pense qu'il va ramer avant d'avoir un title shot. Mais là, il est contre, de toute façon, un adversaire qui, lui, pour le coup, euh, assure le spectacle à chaque fois. Euh, Vincent Telouquet, c'est… Enfin, euh, j'adore ce mec, parce que… Enfin, j'adore. C'est rare que, que je dis que j'apprécie quelqu'un, mais j'adore cette façon de combattre, parce qu'à mon avis, c'est complètement archaïque et complètement… Euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. obsolète aujourd'hui, enfin obsolète non, mais d'une autre époque en fait. Aujourd'hui, dans une, dans une ère où on a des sportifs de plus en plus professionnels qui cherchent de plus en plus à gagner, tu vois, en termes de points, en termes de je gagne un round, je gagne un autre round et j'essaie de maximiser mes chances de gagner. Vincent et il n'est pas du tout comme ça. Lui, c'est je vais te mettre KO, quoi. Je vais te mettre KO et je vais prendre trois coups dans la tête pour en mettre un. Donc, c'est, c'est super. Enfin, je veux dire, c'est, c'est assez rare de voir des mecs qui ont cette mentalité encore aujourd'hui. Donc rien que pour ça, il faut regarder Vincent Telouquet. Et au-delà de ça, euh, même si c'est un bagarreur, c'est un slugger et qu'il a, a un gros menton et qu'il qu a du pouvoir de chaos, il est aussi très technique. Hein. C'est contre du bras avant et du bras arrière euh, quand ils euh, sont contre du crochet euh, du bras avant. C'est une, une merveille, honnêtement. Si tu, tu sais, il y a le, t'as des mecs comme ça qui ont, qui ont, ils ont masterisé un, un move. Tu sens qu'ils ont dû le répéter un million de fois. Et ça, c'est clair, il n'y a pas d'espace. tu vois quand il, quand il envoie son crochet, il y a l'épaule et tout. Son menton, il est imbriqué et c'est toujours au bon timing. Et c'est au-dessus de l'épaule de l'adversaire. Ou genre, pile sur le menton, il d'une précision incroyable. C'est magnifique à regarder. C'est magnifique à regarder. Donc, pour cette raison, je pense que ça va être intéressant parce que... Enfin, je, je me répète, de toute façon, tous ces combats sont intéressants. Mais ça va être passionnant de voir cette opposition parce qu'on va avoir toute une phase où debout et sur l'approche Michael Keza il va pas avoir droit à l'erreur hein, parce que euh, s'il déconne s'il si, euh, est un peu paresseux sur son sur ce sur le, le la façon dont il va resserrer la distance à mon avis c'est dodo direct hein, face à Vincent Telouquet. Ensuite après une fois que le clinch est installé qu'on est contre la cage, je pense que c'est une confrontation qui va plus euh, avantager Michael Keza. même si même si il faut pas euh, nier que enfin il faut pas oublier que Vincent Telouquet a comme partenaire d'entraînement euh, Gilbert Burns. Et qui a l'habitude, à mon avis, de, de se parer de cette manière-là avec quelqu'un qui a aussi un gros jeu en grappling et un gros jeu en lutte. Donc, franchement, ça peut être cool. Franchement, ça peut être cool.
0: Le ton est donné bien. Maintenant, on va passer au main Event. José Aldo contre Pedro Munoz chez, chez Bantamwell. Pour celles et ceux qui se réveillent un petit peu tard, Amanda Nias n'est pas présente sur la carte, positif au coronavirus. La GOO ne défendra pas sa ceinture Bantam face à Juliana Peña lors de l'UFC 265 alors donc José Aldo contre Pedro Muñoz. José Aldo toujours en quête d'un deuxième titre après la ceinture Featherweight mon cher Puydomso,
1: c'est parti bah c'est un c'est un combat pour le coup bon moi je vais, je, vais, je vais jouer carte sur table à chaque fois que je parle d'Aldo j'ai un petit problème d'objectivité parce que euh, bah, j'adore ce mec quoi, pour le coup et je Ma philosophie, c'est de dire quand on a un biais euh, de préférence ou quand on est fan de quelqu'un, il faut l'annoncer tout de suite. Moi, je suis fan d'Aldo et donc j'essaie toujours au mieux euh, de rester objectif le concernant. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que les gens pourraient penser, euh, je suis plus sévère avec Aldo euh, qu'avec les autres combattants. Parce que justement, je m'efforce au maximum de réfréner mes, euh, mes élans de, de fan et donc pour moi j'y crois plus trop en fait à Aldo dans cette catégorie je pense que c'était un peu son champ du signe euh, même s'il m'a fait grave plaisir hein, son combat contre Peter Jan, Moi, il m'a grave donné de l'émotion hein. j'ai surkiffé parce qu'on a revu un Prime Aldo bon c'était contre Yann. Yann, c'est euh, un prodige c'est là où il y a des limites c'est à dire que là Aldo il, il, a, il avait combattu de la meilleure des manières c'était un des meilleurs Aldo qu'on n'avait pas vu depuis des années. Des années, on ne l'avait pas vu, avoir un jeu aussi complet avec son striking, remettre en place ses low kicks et tout. Il a, il a tout fait comme il fallait. Sauf qu'il a pris un mur parce qu'en face de lui, bah, c'est Peter Jan et euh, le mec est pff, juste imbattable, quoi, dans, dans la catégorie. Donc, c'est pour ça que j'y crois pas trop parce que la catégorie devient surchargée en prospect avec des mecs vraiment bons. Euh, regarde, regardez Corey Sandagen, euh, TJ Dillashaw, Le combat était oufissime. Et euh, je pense que, tu vois, c'est, il y a, y a trop de mecs et trop de mecs jeunes et talentueux en fait. Néanmoins, j'aime bien ce qu'il fait parce que euh, il en a encore, il en a encore sous le coude quoi. N'est pas non complètement euh, largué. Euh, il a un jeu qui est très très complet. Moi, j'ai bien aimé notamment, euh, même si c'était un peu plus du, du contrôle, mais ce qu'il a fait contre Chito Vera, d'amener au sol et de contrôler. Euh, Chitovera Vera est vraiment de prendre le dos et tout ça, donc c'est peut-être moins excitant pour les gens qui voulaient plus du chaos, plus de la baston. Mais en termes de stratégie, c'était très intéressant. En plus d'ailleurs, Chitovera Vera était totalement démuni par rapport à ça. Ils avaient pas quoi faire. Donc, euh, il est toujours capable, euh, je pense, de battre beaucoup de gens dans la catégorie. Euh, je le vois pas, en revanche, titiller les, euh, les meilleurs des meilleurs. Euh, ça, c'est pour ça que je, je restreins un peu mon enthousiasme par rapport à ce combat. Mais de toute façon, là, dans la rencontre qu'il a, c'est contre Pedro Munoz qui, à mon sens, pareil, est un acteur qui est plus du côté vétéran de cette catégorie que du côté euh, espoir et du côté euh, potentiel title challenger. Euh, Pedro Munoz, même si il hein, est toujours capable, son dernier combat contre euh, Rivera était super intéressant, euh, notamment avec l'utilisation très 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 intensive des deux côtés hein, euh, euh, des euh, calf kicks. C'était assez marrant. D'ailleurs, ils se sont échangés des calf kicks. Euh, comme Naguère, nous nous échangions des cartes Pokémon à la récré. Hein, euh, tout à fait. et euh, Mais c'était intéressant. Et c'est un, un mec, c'est un dur. Et il lâche pas. Il est malin en plus de ça parce que il joue beaucoup sur le fait que bah, il n'a peut-être pas la vitesse, ni l'athlétisme, ni l'explosivité pour euh, affronter des jeunes. Mais euh, il c'est est, est un roublard. Par exemple, sa victoire contre, contre Cody Garbant était très, très... Euh, euh, emblématique de ce que, ce que je dis c'est-à-dire euh, contre Cody Garbrandt, il a vu très rapidement qu'il n'avait pas la vitesse de point ni la vitesse euh, de boxe pour faire face euh, à ce mec-là, mais juste il a pris un pas de retrait, il le faisait venir à lui et au moment où en fait Cody Garbrandt prenait un pas pour être en distance de frappe c'est là qu'il enclenchait, c'est-à-dire qu'il anticipait euh, la venue de Cody Garban dans la distance et en fait ça a marché, c'est comme ça qu'il a mis KO parce qu'il l'a forcé à échanger avec lui selon ses termes et il a pu choper un mec qui était donc plus jeune, plus explosif et enfin euh, voilà tu vois donc c'est pour ça il a du savoir-faire lui aussi donc on a deux briscards deux vieux briscards qui vont s'affronter je pense que José Aldo a un peu plus de, de bouteilles que, que Munoz mais euh, néanmoins Munoz euh, son jeu de calf kick et tout ça enfin il a de quoi sérieusement emmerder euh, Aldo si Aldo euh, il va un peu euh, en manière paresseuse juste en anglaise il peut se faire dépasser si en revanche Aldo nous refait du Aldo qu'il a fait contre Peter Yann, ou contre Cuito Vera parce que je trouve que justement l'amener au sol, le contrôle et tout ça, ça peut être très intéressant. Ouais, je pense qu'en trois rounds, il peut, il peut, il peut le faire. quoi C'est une possibilité. C'est une possibilité.
0: Place au main event. Derek Lewis, Cyril pour la ceinture intérimaire wait les deux hommes s'affrontent donc en main event de l'UFC 265 à Houston, Toyota Center chez Derek Lewis. On avait déjà fait la preview avec Polydomso qui est disponible sur la chaîne YouTube et toutes les plateformes. Si vous nous écoutez d'ailleurs sur iTunes, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. On est aussi sur Spotify et j'en passe, mais là ça y est, là c'est l'heure des pronostics et là Polydomso va se mouiller, comme rarement.
1: Alors, on, on fait les pronos, là, ou directement C'est vrai qu'on avait déjà fait la preview. C'est hein, pour, pour ça, les...
0: faisons les pronos, faisons les pronos. Oh, sauf si, ouais. s'il
1: y avait quelque chose que tu avais ajouté Non, non, je pense euh, on avait déjà fait plusieurs vidéos en plus euh, dessus. Donc, je renvoie nos chers viewers à, à ces previews, qui sont, à mon sens, euh, complètes. <rire> Autant que faire se peut, n'est-ce pas Et euh, pour le coup, bah, on va commencer les... Bah, alors, si on fait les pronos, je te propose qu'on refasse... Euh... On remonte par là. Exact.
0: La et, et ben voilà, on va faire ça pour plus... Yamseur. On a quand même une question. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au main event. Là, en plus, on est plus de 200 en direct, donc formidable. Donc question... 200. Mais eh oui, eh. Question de Nico Ten. Pensez-vous que Gann peut succomber à la pression Title Shot, conférence de presse, Houston, premier main event
1: numéroté. C'est une possibilité. C'est ce qui rend le combat euh, incertain. Si tu vois, si... honnêtement, je vais être transparent parce que bon, j'essaie d'être le plus mesuré possible dans la, dans la preview et dans l'autre la, dans preview. Je crois qu'on en a fait deux déjà des previews sur, sur ce combat. Euh, j'essaie toujours de peser le pour et le contre, de donner les voies de solution des uns et des autres. Euh, si c'était un combat comme ça, on va dire sans le titre, avec une préparation un peu plus longue et euh, pas à Houston, honnêtement, je la donnerais quasiment à 99% à Seattle Honnêtement, euh, je pense qu'il y a plein de trucs qu'il sait faire que, que Derek Lewis, euh, il peut être largué. Quoi. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs incertitudes qui rendent le combat un peu plus chiant à pronostiquer. Il euh, y a le fait que bah, déjà, depuis son dernier combat, il s'est écoulé quoi, un mois. Il euh, y a eu un aller-retour en France. Enfin, tout ça, il ça ça, y a eu deux, du coup, euh, je ne sais pas s'il cut, mais euh, du coup, ça fait deux pesées à faire. Non, il ne enfin, cut pas, Sierra. Heureusement, parce que ça, ça, pourrait, ça pourrait jouer en fait, contre lui. Donc voilà, donc ça rend le combat vraiment. Euh, ça, ça, ça joue beaucoup plus en faveur de Derek Lewis, qui n'a pas eu un schedule aussi chargé. Euh, Au-delà de ça, euh, Derek Lewis, il est chez lui il a déjà combattu pour le, le titre. Oui, il a déjà combattu pour le titre. Euh... C'est un mec, en plus, je pense, d'un naturel qui se met pas trop la pression avec Lewis. Il a plus une attitude de salariman par rapport à ses combats. Il en a déjà perdu à l'UFC, donc euh, il s'en branle un petit peu. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance pour lui. Ça a une importance, on va dire, pécuniaire, mais ça, il n'y attache pas une importance que peut, peut par exemple, le peut y attacher parce qu'il est invaincu, parce qu'il arrive, parce qu'il a des, il a ses preuves à faire et parce que surtout, il ne doit pas perdre ce combat, en fait, également. Donc je pense que oui. C'est une possibilité. Je ne peux pas savoir ça. J'ai pas ma boule de cristal. Je peux pas savoir s'il va craquer ou s'il ne va pas craquer. Néanmoins, je ne peux pas écarter cette possibilité. Ça peut arriver. Pauline une autre question de Joe Kayak.
0: Possible un enfumage de Derek Lewis si le fight va à la décision, étant donné que c'est à Houston
1: ah, C'est possible, parce qu'effectivement, depuis la prévue, il s'est passé quelque chose. C'est que j'ai revu ses combats contre Iliar Latifi et contre. Euh... Merde. Blago le... Ivanov Blago Ivanov le combattant de Sambo c'est ce que j'allais dire qui était un des premiers à avoir battu Fedor pour ceux qui connaissent l'histoire de, de Blago Ivanov petite eh oui. anecdote au en championnat 2008. du monde et eh oui ouais c'est ça et qui d'ailleurs Blago Ivanov euh, bah, euh, le mec a une histoire incroyable hein. il a failli mourir il s'est fait poignarder au cœur. il est quand même revenu de ça donc à mon avis tu peux pas le mettre KO c'est pour ça qu'il a pas été mis KO par, euh, par Derek Lewis c'est que le mec euh, il est intuable bref parenthèse fermée mais en, en tout cas ce que je voulais dire c'est que bah, il est sparring est que... aussi de
0: Francis Ngannou. Ça, ça mais... aussi.
1: <rire> Non, mais le mec, c'est Wolverine, quoi, tu vois. Mais bon, bref. Et, euh, et euh, oui, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à mon sens, si il est perdu ces deux combats, <rire> très clairement. Et bon, euh, tu sais, comme c'est un peu une star locale et tout, et que bon, euh, euh, voilà, quoi. Il y a eu une espèce de petit euh, jugement à la maison. Hein. C'est pas le seul combattant hein, qui est dans ce cas-là. On se souvient, euh, naguère, des, de l'époque où euh, Bisping était absolument invaincu en Angleterre. Il euh, y, y a plusieurs Truc comme ça quand t'as un combattant qui est très populaire qui est chez lui, c'est pas nécessairement que les juges sont corrompus mais c'est que je pense que la, la foule, le fait qu'il y, euh, qu y ait des réactions du public ça peut jouer en fait, beaucoup sur l'attention euh, d'un juge, je pense que c'est plus ça bon, après euh, je, suis pas, euh, je, je ne sonde pas les cœurs et les reins des juges, il peut se passer autre chose également hein, mais je vais pas m'aventurer sur, sur ce terrain là euh, c'est vrai que c'est possible c'est un risque. Moi, je ne pense pas, si, si euh, Sirigan arrive à faire ce qu'il fait habituellement et à complètement contrôler les échanges pendant cinq rounds, je pense pas qu'on lui mettra une douille. Ce n'est pas possible, parce qu'en plus, c'est lui qui va mettre la pression, c'est lui qui va faire reculer euh, Derek Lewis, qui sera contre la cage et tout. Donc, à mon avis, je pense pas que ce sera possible comme ça. Néanmoins, s'il euh, y a des knockdowns, c'est surtout ça que, que je vois. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un scénario où il euh, va y avoir un premier round d'observation, il ne se passe pas grand-chose, par exemple. Puis un round où il y aura un knockdown de knock puis un round de contrôle par euh, Cyril Gann, puis peut-être un autre knockdown de Derek Lewis vers la fin. Et là, en revanche, euh, même s'il gagne les rounds, même si en termes de significant strike, euh, il, il est devant, euh, je pense que c'est possible qu'on lui barbote euh, la décision. Euh, c'est possible, c'est possible.
0: Question de Gones, 21 0 y a t il une différence entre Lewis et strike dans le danger pour Cyril Je vois pas ce que Lewis peut apporter de plus et donner un autre combat potentiellement
1: j'aurais tendance à être un peu d'accord j'aurais même tendance à dire que, que Rosenstruck est, euh, est plus complet que Lewis euh, à bien des égards mais après en revanche Lewis sur ce qu'il fait euh, en termes de contre et de saisir l'opportunité euh, il te laisse aucune chance donc euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est exactement le même match-up il présente des armes qui sont très similaires tous les deux euh, je pense ce qui est vraiment particulier avec Lewis c'est que comme il fait pas grand chose pendant tout le combat il t'endort encore plus que Rosenstruck et il te met dans, cette, euh, dans ce faux sentiment de confiance que tu as avec lui, que tu vas le terminer. Que... Ben, c'est pour ça qu'il arrive à surprendre bien des gens. Et d'ailleurs, la plupart de ses combats, il les perd jusqu'à ce qu'il les gagne, hein, Derek Lewis. Donc, euh, je pense qu'il est plus plus traître à prendre que, que Rosenstruck. Mais oui, dans la menace, c'est à peu près la même menace qu'ils font peser, hein, les deux combattants.
0: Et selon on va rentrer un petit peu plus dans les pronos. Pensez-vous que Gann, donc de Banks, pensez-vous que Gann peut gagner hors décision
1: Ouais, c'est largement possible. Je pense que s'il si, si, euh, arrive vraiment à installer un, son jeu de striking et, euh, et qu'il se met à distance, il peut complètement saturer de coups euh, Derek Lewis et le, et le faire le faire plier. Ça, ça, ça m'étonnerait pas. Pour le coup.
0: On a eu Mystic Mac. Là, on, a peut on va peut-être avoir Mystic Poly. Question de Carletto. Aurons-nous un joli combat?
1: Bah, ça dépend de ce qu'on dit par joli, parce que là, pour le coup, c'est un peu, euh, c'est un peu propre à chaque spectateur. Moi, il y a des, y a... moi, j'adore voir euh, si complètement contrôler un combat de A jusqu'à Z, comme il a fait contre Rosenstruck. Pour moi, ça c'est une jolie performance, euh, c'est un beau combat. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas un beau combat. Pour beaucoup de gens, c'était une, c'était un peu chiant à regarder. Je comprends pas, moi personnellement. Mais bon, après, je veux pas juger, tu vois. Genre, si les gens ils veulent de la baston, ils vont s'emmerder sec. En fait, en gros, c'est comme si tu vas voir un sais pas un film de Jacques Audiard mais que tu attends un, un expandable ou un Fast and Furious bah tu vas te faire chier sec tu vois mais en revanche si t'y vas en attendant un truc avec des dialogues ciselés avec une bonne euh, une bonne ambiance et euh, un bon scénario bah là tu vas pas te faire chier sec bah, c'est pareil ça dépend vraiment de ce que tu attends si t'attends à ce qu'il arrive et qu'il euh, qu mette une branlée euh, et qu'il qu termine et qu'il arrache la tête façon Inganou à Derek Lewis au premier round je pense que tu vas t'ennuyer un petit peu. Si en revanche, tu, tu, tu as conscience de ce qu'il apporte sur la table, des risques qu'il prend et de la façon dont il contrôle le combat en striking, c'est très très rare de contrôler un combat en, en, uniquement en striking. Il y a très peu de combattants qui arrivent à le faire. Hein. Parmi lesquels, on peut citer John Jones. Hein. Je, je, je lâche. Ça, euh, c'est pas innocent. Et ben euh, Là, en revanche, tu vas, tu vas prendre ton pied. Moi, je prends mon pied quand je regarde Cyril, Comba, euh, Cyril Gann combattre. Je prends un petit peu moins mon pied quand je vois Derek Lewis combattre. Voilà, si je, veux, je, peux, je peux donner mon, mon opinion sur oh cette la question. La la la. Et Calf Kix Oui. Mais, mais ça, veut pas dire, dire, ça veut pas dire que j'ai raison. Là pour le coup c'est subjectif. Comment est ce que tu apprécies un combat ou ce que tu n'apprécies pas un combat. Voilà. Mmh. Et ben
0: voilà, parfait Poidomso. Question de Calf Kicks, il est fragile au corps, nous précise Calf Kicks concernant euh, Derek Lewis.
1: C'est vrai, et je pense que c'est peut-être un truc que, que va rechercher euh, la team euh, Gann, je pense que c'est c'est un peu la voie qui a été montrée par beaucoup de combattants, il y a plein de combattants qui ont exploité ça face à Direct Lewis, alors avec plus ou moins de succès, mais euh, bah, parce que tu vois, le problème c'est que tu prends un combat, par exemple Travis Brown a fait ça, et ça a très bien marché jusqu'à ce qu'il perde, euh, Volkov a fait ça, ça a très bien marché jusqu'à ce qu'il perde, donc c'est là, c'est présent, euh, c'est sûr que c'est une arme qu'il qu faut utiliser, après moi je, je pense que c'est à faire et c'est un truc que j'ai évoqué dans la preview je pense que c'est bien sûr une arme qu'il faut utiliser mais c'est pas une arme qu'il faut utiliser euh, euh, sèche ce que je veux dire à poil sans, sans rien euh, derrière il faut l'armer il faut la dissimuler parce que je pense que ça fait partie des fenêtres d'opportunité de Derek Lewis de contrer euh, Cyril gagne sur une technique en kick je pense que c'est ça qu'il va chercher à faire moi je suis persuadé que ça va être son game plan il sait qu'il a affaire à un, à un mec qui kick beaucoup qui change beaucoup de garde et à mon avis il aura étudié. Même si, faut pas se laisser abuser hein, par euh, l'image que donne Derek Lewis. Hein, Derek Lewis, il aime beaucoup donner cette image de nonchalance, euh, genre je me prépare pas et tout. Mais néanmoins, euh, s'il y a quelque chose que nous montre ses combats, c'est qu'il se prépare par rapport à ses adversaires. Le contre qu'il a placé face à Curtis Blade, euh, il avait préparé cette éventualité euh, du, du shoot un peu paresseux euh, de Curtis Blade. Moi, je pense qu'il va regarder en fait la façon dont, cielgan euh, si amorce ses techniques en kick notamment ces changements de garde, c'est là-dessus, généralement, si elle gagne, les, euh, les amorce. Et c'est là où, à mon avis, il va peut-être tenter une avancée au moment où il y a un shift, au moment où il y a un switch, au moment où il y a une technique de jambe qui est utilisée pour essayer de, de choper Gann. Et s'il arrive à choper Gann dans cette position-là, avec un Gann qui est sur une jambe, donc il peut pas, il peut pas effectuer de retrait, il peut pas se sortir de danger, là, il y a un vrai risque. Donc, c'est une arme qui va être très efficace. Elle est là. Je pense pas que... que Derek Lewis a beaucoup de défense par rapport à ça néanmoins ça va être aussi une opportunité pour Lewis donc c'est vraiment un double tranchant, je pense qu'il faut que ce soit utilisé par Gann parce que ce serait dommage de s'en priver je pense que c'est par cette méthode que le finish arrivera s'il doit arriver mais il faut vraiment qu'il qu qu utilise plus de feinte, qu'il qu qu déjoue la, les attentes de, de Derek Lewis, il ne faut pas qu'il gagne en se disant oh, bon je vais faire mon shift et je vais faire mon middle parce que là à mon avis euh, le contre sera présent Question de Dismukes Junior mon cher Paul Domso. Qui a
0: déjà répondu un petit peu, mais bon, peut-être que tu as d'autres éléments à ajouter là-dessus. D'ailleurs, on est 230 maintenant sur le live, donc ça se passe sur Twitch. Si vous nous regardez ou nous écoutez en podcast après, n'hésitez pas, bien évidemment, on regarde les commentaires et on y répond ensuite. Ça nous donne de l'inspiration pour des potentiels podcasts. Pauly saut jamais sous pression comme Cyril Gann. Alors donc, 10 que 5 semaines pour la récup, c'est un peu chaud, point d'interrogation.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, c'est pour ça que je suis moins certain sur ce combat. D'autant qu'il a pris des coups contre Volkov notamment aux, aux jambes. Et je pense que c'est un peu la, la crainte que j'ai si ça peut affecter sa mobilité. Bon, il n'en a pas pris beaucoup, mais il a quand même pris un round où il a pris beaucoup de low kick euh, Enfin, il a pris plusieurs low kicks. Et c'est des low -kick de Volkov. Hein. Ce n'est pas des low kicks euh, un peu dégueu euh, balancés comme ça euh, au hasard. Hein. Volkov, c'est un mec qui vient du Kyoku. Il sait kicker. Hein. C'est le genre de gars qui peut te péter des battes de baseball avec, euh, avec ses low -kick. Donc, euh, donc voilà, donc... Euh, Ouais, c'est ce qui rend le combat incertain. Moi, je pense que là, ça va être tendu pour la reprise. Ça fait partie du risque que, que, qui a été pris hein, de, de la part de Cyril Gaël.
0: Question de Gones, Est-ce qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise si Cyril combattait contre le top du top, Ngannou, Jones ou Miocic, Un peu comme Francis lors du premier title shot, avec comb un combattant
1: trop unidimensionnel et un jeu au sol trop faible. Oui, c'est possible. C'est possible. Euh, contre ces mecs-là, euh... là, attends... Euh gagne il est exceptionnel Mais euh, Francis Nganou est exceptionnel euh, Jones est exceptionnel Polydomso
0: est exceptionnel
1: Mais mais oui évidemment S'il peut perdre contre ces mecs là évidemment. évidemment.
0: Hmm. On va prendre deux dernières questions On va commencer par Kixer si, si il gagne, ne gagne pas de façon spectaculaire Est-ce qu'il va être légitime pour les américains Parce que c'est vrai que oui on a, on a souvent ce problème là mine de Assez récemment en tout
1: cas bah, il le sera parce que de toute façon, il aura battu euh, tous les gars euh, qui qui sont potentiellement des title ch challengers. Parce que avec, bon, il restait, il demeurait une une, une interrogation avec euh, avec Stipe Miocic, mais il semblerait quand même que cette euh, cette voix soit en train de s'éloigner euh, de jour en jour. Donc, je pense que oui, euh, si bat... parce qu'en fait. Mettons scénario, on va dire qui n'est pas un scénario catastrophe parce que c'est un scénario où il gagne, mais qui gagne, on va dire qui nous refait une, une Rosenstruck, une performance à la Rosenstruck. Euh, certes, les gens vont pas être des masses emballées, ça c'est clair parce que ce sera les mêmes. Je vois pas pourquoi le, les gens changeraient d'opinion, c'est-à-dire ceux qui ont trouvé ça nul la première fois, ils vont pas soudainement se réveiller en se disant oh putain c'est exceptionnel. Non, ils vont dire ah ouais il est chiant, il a toujours le même style. Donc je pense que ça changera pas ça. Mais en revanche le terme, le, la chronologie et l'enchaînement des combats font que de toute façon il est incontestable le mec tu vois, à partir du moment où il balaye tous les mecs sans prendre de risque et sans être mis en danger bah, que tu le veuilles ou non même est pas, euh, si c'est pas, si pas la fiesta de le regarder combattre bah, il, de toute façon il s'impose donc euh, moi je pense que la question se pose pas justement la, 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 le, la prise de risque elle est faite dans ce sens là je pense que Gan a pris ce risque là parce qu'il sait que de toute façon s'il va par la voie on va dire euh, euh, normale s'il attend qu'on lui donne des combats et tout il va devoir ramer encore plus parce que justement on pourra tu vois le mettre dans un agenda où on va dire bon bah on va attendre encore un combat puis on va attendre encore un combat puis on va attendre encore un combat là le fait est qu'il zappe tout le monde et il prend il prend la priorité en fait s'il gagne contre direct aussi donc à mon avis c'est pour ça que c'est tout, toute la raison de ce combat là et en plus il sera champion intérimaire donc euh... Question ne se pose pas, quoi.
0: Money in the bank Dernière question mon cher Poidam. So, donc est-ce que Lewis de Shingerig, est-ce que Lewis prendrait le risque d'amener Cyril Gan au sol, sachant que Bon Gamin lui est bien supérieur dans ce domaine
1: euh... ah, Ce serait marrant parce que je pense que personne ne le verrait venir, ça pour le coup. Euh, je pense pas qu'il ait le niveau en. J'allais dire en lutte, mais il est pas mauvais. Hein, euh, Derek Lewis, justement, à partir du clinch pour faire des projections, euh, des trucs comme ça. Enfin, euh, il a suffisamment de force physique pour le faire. Mais je trouve, je pense qu'en fait, c'est plus une question de, de coût euh, effic et efficacité. C'est-à-dire que, à mon avis, Derek Lewis, il, a, il joue sur la corde raide avec son cardio aussi. Une des raisons pour lesquelles il arrive à, à gérer ses explosions, c'est qu'il les compte parcimonieusement en fait dans le combat. Et c'est pour ça qu'il fait presque rien la plupart du temps dans un combat. C'est-à-dire il attend, il fait quelques kicks sautés, euh, histoire de, de faire venir l'adversaire à lui, il explose sur des techniques en contre, mais il est vraiment, il compte ses techniques, hein. il gère son énergie parce qu'il ne peut pas, euh, à mon avis, il peut pas faire 10 000 tentatives d'amener au sol et tout, ça, il va se cramer en faisant ça. c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un game plan qui sera très efficace contre, contre Gann. Après, euh, en réalité, ça pourrait être une piste de progression pour Derek Lewis. Moi, je pense qu'en Grand N'Pant, par exemple, Derek Lewis, il doit être, il est, il est redoutable. Il fait flipper. Hein, dans, quand, quand tu te retrouves sous Derek Lewis et que lui, il peut te frapper, qu'il a son énergie, là, t'es mal. Hein. Donc, c'est vraiment. Euh, pourquoi pas Peut-être que, tiens, peut que euh, là, le, le viewer a peut-être décelé le plan caché de Derek Lewis. Parce que là, pour le coup, c'est un truc qui est tellement inattendu et euh, qui serait très efficace, je pense, s'il arrive à le faire en une fois. Si, en revanche, il foire sa première tentative de take down, je pense qu'il devrait abandonner ce plan-là, tu vois. honnêtement, euh, parce qu'il n'en aura pas trois ou quatre euh, contre, contre Gan. Et
0: ben bah voilà, mon cher Polydomso, bien, ça, ça arrive à sa fin. Question, quand est-ce qu'on pourra sub à la chaîne Ça arrive très bientôt. Là, on est un petit peu plus actif. Et si vous avez apprécié cette preview sauce Polydomso, soyez rassurés, parce que désormais, chaque lundi, en fin d'après-midi, il sera là pour décortiquer les plus belles cartes de MMA et de boxe anglaise, bien évidemment. Mon cher Poïdom on va se retrouver cette semaine à des horaires un petit ah, peu différents. Oh
1: oui, ah oui, les pronos Mais oui, on n'a pas fait, fait les, les pronostics.
0: Problèmes. Oh là, là là là, quelle honte
1: C'est le moment en plus qui est attendu par nos viewers, parce et que euh, généralement, c'est le moment où je me trompe. Exactement,
0: euh... non mais oh là là, quelle qu qu honte Alors, c'est parti pour les pronostics de l'UFC 265 on va y aller crescendo, vous le savez très bien.
1: On se fait toute la carte euh, Non, 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 non. Moi, je fais juste ce que, ce dont j'ai parlé. On autres commence autres
0: par Manel Cap. Yes. Donc, eh bien, commençons. Donc, Manel Cap, Cap contre Audi Osborne.
1: Je vois un chaos de Manel Cap au deuxième round.
0: Idem pour moi, d'ailleurs oui, pff, oh là là, je manque à tous mes devoirs, c'est los pronosticos, les gars. Donc pour los pronosticos, bien aimé, oh là 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 là, vous pouvez participer au concours de pronostics, ça se passe dans l'espace commentaire de cette vidéo là, qui arrivera dans la soirée, euh, sur YouTube, vous pronostiquez et les meilleurs pronostiqueurs gagneront des lots Venom. Alors, on avance un petit peu, Carolina Kovalkiewicz contre Jessica Pené.
1: Mmh. <rire> je vais dire décision de Kovalkiewicz mais euh... c'est un peu du c'est un peu du pilou face cette histoire pilou face je... non mais je sais pas si Kovalkiewicz est encore dans le coup en fait mm -hmm. j'ai une grosse hésitation euh, au, au vu de ses dernières sorties mais euh, bon je vais quand même me dire que Jessica Pene elle a pas, elle a pas une force de frappe exceptionnelle donc euh, à mon avis ça, ça va ça devrait aller pour euh, Kovalkiewicz décision mais...
0: unanime Kovalkiewicz pour moi ouais
1: Ouais pareil ouais, C'est ce que je pense Light heavyweight Ed Herman Contre Alonzo Menifield. Euh, K au premier round Pour Menifield. Je pense qu'il va passer euh, Il va passer Herman Et ben voilà
0: Chips Chips de pronostic Également pour Menifield. Bantamweight Vince Morales Contre Draco Rodriguez Attention Combat qui a été Particulièrement décortiqué
1: Ouais <rire> bah Je suis un expert hein, de, laquelle, de, de ce combat là hein. <rire> Euh, pff, euh, là, je vais faire ça à pique-nique douille, c'est en douille Parce que là, j'ai pas de, pas de. Non, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, je connais pas les mecs. Donc, euh, quand je ne sais pas, je ne dis pas.
0: Il ne dit pas, Polydome. Soit bien, on avance avec la lightweight Bobby Green contre Ravel Physief. Bon, si vous avez suivi, vous savez, vous savez un petit peu.
1: Ouais, je pense que ça va être soit KO, troisième round, soit décision unanime large pour Fizief. Ouais. Et ça me, j'en suis fort mari parce que j'aime bien, euh, bien Bobby Green. Mais euh, bon, très honnêtement, je pense que c'est euh, Fizief time, pour le coup. Je partage ton
0: avis. Moi, je mets KO de Fizief au deuxième round. Début de main card, les gars. Ça y est, on y est. Song Yadong contre Casey Kenny.
1: Euh Je vais dire Casey Kenney en décision unanime. Donc Je pense qu'il va bien installer son jeu, qu'il va faire mordre Yadong sur les feintes. Après Yadong a la possibilité de l'éteindre, mm -hmm. parce qu'il euh, a le pouvoir de chaos et il a, euh, il a cet œil pour les ouvertures. Mais Kezi Kenny, il feinte beaucoup, il installe bien son jeu. et euh, Yadong, c'est un mec orthodoxe, il n'a pas vraiment de, de subtilité dans ses déplacements et tout. Donc euh, je pense que Kezi Kenny devrait pouvoir euh, s'en sortir. C'est vrai que c'est compliqué ce... Il est combat dur ce combat, ouais. ce combat, il est dur à pronostiquer okay. hein, ouais, Allez, point. je
0: vais dire il y a donc par KO Au premier round, même si je suis pas trop convaincu okay. Chez les Strawweight Tessia Torres contre Angela
1: Hill Bon, euh, moi mon cœur dit Angela Hill Par, euh, par KO, mais j'y crois pas une seconde En fait, je pense que c'était euh, Tessia Torres Qui va gagner par split décision
0: Oh là 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 là, moi je pense décision unanime Pour Tessia Torres Les gars, là ça y est On rentre dans le dur. Michael Kiesa contre Vicente Luque, 5 contre 6 ah, sur les winterweight.
1: Ah, c'est chaud, celui-là il est chaud, celui-là il est chaud, euh, parce que je vois bien Luque, mais vraiment face-planter Kiesa, et, et ouais, ben c'est vraiment, ouais, ouais euh, Vincent et Luque par chaos sur Michael Kiesa. Mais en réalité, euh, pareil, tu vois, ça c'est un combat qui est très tendu, et je pense que si Kiesa arrive à passer... Euh, passer ses moments de, de doute et qu'il est précautionneux dans son approche, il peut vraiment euh, contrôler Luke. ça ne ça m'étonnerait pas qu'il arrive à le faire mais euh, je pense qu'il va merder, à un moment donné il va s'en se, mêler les saucisses et il va se faire contrer, et, euh, je pense que c'est là où ça va se jouer oh donc que monde. je dirais KO, fin de premier round, round.
0: KO, fin de premier round, allez KO, fin de premier round, quest que ça, contre Luke. je... Que... Oh, putain. Je mets, je mets qui est ça par décision unanime parce que je ne veux pas que l'histoire s'arrête pour lui. Je ne veux pas que s'arrête. Bah ouais,
1: au moins qu'il y en ait un qui le dise. Parce que moi, pas, honnêtement, là pour le coup, c'est l'un des, des pronos les plus serrés de la carte, je trouve. Ouais. Euh, et, et ça me choquerait pas que ça se passe comme ça. Donc c'est bien, bien que tu couvres cette éventualité-là.
0: Et la là, de Pedro Munoz contre José Aldo. Malheur au vaincu, surtout s'il est brésilien.
1: Euh, ouais. <rire> <rire> euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce que là, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe, et ce qui va probablement. se passer. Je pense Pedro Munoz par décision, je pense. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas évoqué, c'est que José Aldo encore plus, je trouve qu'il ralentit sur les derniers, sur les rounds. Alors c'est en trois rounds, ça c'est l'avantage. Il peut vraiment, tu vas contrôler le truc et bien gérer, mais Pedro Munoz lui il ralentit pas en revanche. Et euh... Je pense à va faire deux rounds. À un. Je pense qu'on va avoir un round où euh, Aldo sera très fort avec de beaux enchaînements d'anglaise et euh, une belle percussion et euh, un bon un bon contrôle. Mais ensuite euh, Pedro Munoz va revenir dans la dans la dans la baston avec notamment ses kicks qui vont je pense jouer euh, qui vont jouer dans, dans qui vont faire peser la balance. Donc Pedro Munoz par décision pour moi. Okay. et ça me, ça, ça me chagrine ça me chagrine.
0: Je mets José Aldo moi par décision unanime parce que bon
1: hein voilà voilà ça c'est bien ça <rire> allez. <rire>
0: Maintenant place au main event, c'est sans surprise. Bien évidemment, vous vous y attendez. Cyril Gann contre Derek Lewis.
1: Alors, est-ce que est-ce qu'on parie Derek Lewis pour, euh, pour non, 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 non. <rire> bon gamin, all day, every day. Ouais. ouais. Je pense aussi. Je pense aussi. Mais comment
0: Comment, Polydonson Euh
1: pff, Décision unanime. Une décision unanime, parce qu'il est, est prudent, Cyril pas, mm -hmm. Je ne vois pas, euh, vois pas euh, tenter absolument d'accélérer contre, euh, contre Directe Lewis.
0: Bah moi, Tikeo Cyril, quatrième round. Voilà, on a fait le tour, on a fait les pronos. On se retrouvera dans la semaine sur Twitch à des heures un petit peu diverses et variées. Mais ce week-end, samedi, 22h, vous serez là, la pression commencera à monter. Bah on sera là avec Polly au studio et avec Big Ben pour prendre vos dernière question sur l'UFC 265 on reviendra juste du resto donc si on pique du nez ne vous inquiétez pas tout est normal mon <rire> <rire> Polydomso pique chalad dans my sweet puis my sweet moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur et puis Venom partenaire de l'UFC partenaire de la sueur vous connaissez la musique ben voilà c'était une première j'espère que ça vous a plu j'espère que Polydomso a apprécié ouais cool <musique>